En el mundo del emprendimiento, nunca se deja de aprender. Mi nombre es David. Y yo soy Ricardo. Y no, no somos expertos en el tema. Simplemente, somos dos jóvenes empresarios con un chingo de dudas. Pero que estamos seguros que con la mentoría de grandes autores, podemos llegar mucho más lejos. Pues bien se dice que los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Así que acompáñanos en este podcast y conviértete tú también en un emprelector. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, emprelectores. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en un episodio más de este podcast en el cual compartimos lo que aprendimos de ciertos libros que leemos. Por aquí está David Orona con ustedes y mi fiel compañero Ricardo Quijada, Ricky. ¿Qué tal chicos? Hola, buenas tardes y bienvenidos listos para un episodio más de Emprelectores. Pues ahora sí, andamos con toda la racha cumplidora de los tiempos, ¿no Ricky? De cumplir con los compromisos, de sacar un libro cada quincena. Nos atrasamos unos días, dos días, tres días. Sí, pero, pero es normal, estuvimos como que un poquito ocupados. <ríe> Está dentro del, del margen. Y el libro con el que vamos a abrir ahorita, el que leímos que... El, yo creo que frecuentemente decimos esto, no, está muy bueno, pero es que, neta, que yo te puedo decir que de todos los episodios que tenemos, de todos los cinco con de este... Los cinco episodios que... Es, la neta que es el que más me ha gustado, eh, no se trata de, de lo que... de gustos personales el podcast, pero te puedo decir que es del que más he sacado carnita, que yo sé que voy a poder aplicar en la empresa, pues. Yo creo que ese libro, al menos de los que llevamos, que nos ha abierto un poquito más los ojos, David, en el que nos ha dicho... Esto es lo que tienes que hacer, esto es lo Así que has es. hecho mal y esto es lo que deberías de estar haciendo. ¿Qué hiciste mal para empezar? Nacer. <risa> Pero bueno, el libro se llama Emprende tu propio negocio. El autor se llama Brian Tracy. Tiene como 70 libros, dijo, ¿no? Muchos, muchos. Y aparte es un empresario súper exitoso sí, en Estados sí. Unidos. Este, pero fíjate, ahorita más adelante, a Juli lo mencionamos, pero él dice que la empresa que le pegó fue su 17 intento de empresa, güey. Así O es. sea, no, no, no esta onda no es de un día para otro, pues, ¿no? Y muchos nos desesperamos, ¿no? De que, güey, puse una carreta de tacos y no vende, la voy a cerrar. Ya llevo dos semanas y no vendo. <risa> ya llevo cinco episodios y no me escucha mi mamá y la rocío. <risa> Saludos. Pero bueno, entrando un poquito en materia, David. El, el, perdón, el libro está obviamente compuesto por capítulos. No nos vamos a ir capítulo por capítulo. Pero un tema inicial o central con el que quisiera yo aquí comenzar es con la definición que tiene el libro de lo que es un emprendedor. Para mí, de manera personal, un emprendedor es una persona que se pega una chinga por sí, llevar sí. comida a su casa, por llenar el refri, por tener a la hija en el colegio, por querer sacar la casta y el negocio adelante, ¿no? Pero aquí para el, para el autor... El emprendedor es una persona que ve una oportunidad de servir a la gente, ya sea con un producto, obviamente, o con un servicio. Y después es capaz de llevar ese producto a un cons al consumidor perdón, a un costo menor que el de la competencia. Oye, pues mira, sí, em empieza con, con esa idea. El, el primer capítulo, Ricky, o sea, en, en pocas palabras, se refiere y se resume en que emprender es servir. Todo está en el servicio. Así es, David. De hecho, como lo comentaba, uno busca o quiere no descubrir el hilo negro, pero quiere encontrar ese producto clave que va a hacer mejor la vida de las personas. Ya sea un producto o ya sea un servicio, pero básicamente el emprendedor está como que con la idea de servir, obviamente a la comunidad, a sus personas, a los clientes más allegados, para poder satisfacer ciertas necesidades. Fíjate que muchas veces las personas, Ricky, dicen y decimos, incluso tú y yo, que ya nos dedicamos a algo, Decimos, a la madre, es que quisiera por otro negocio, quisiera diversificar, pero no sé en qué. Y aquí el libro te dice, las eh, necesidades humanas son ilimitadas. O sea, tienes una infinidad, infinidad 
de área de oportunidad. Y lo único que tienes que preguntarte es, ¿esto que yo haría a otra persona le gustaría? ¿Tiene valor para otra persona? ¿Tiene mercado? Entre otras preguntas que ahorita vamos a hacer, ¿no? Pero empieza con eso. Y luego te menciono el factor más. ¿Cómo puedes tú saber cómo empezar? Dice, el factor más es la manera más fácil de tener una buena vida. ¿Qué tienes que hacer? Es encontrar una forma de ofrecer algo que la gente quiera y necesite, que sea más rápida, más buena, más barata y más conveniente. Las personas que han lo logrado identificar esta área de oportunidad en su negocio, muchas veces es un negocio que ya existe y simplemente alguien encontró la manera de hacerlo más rápido, más bueno, más barato. No es el hilo negro que encontraron. Ahorita vamos a hablar de eso, de lo que mencionan en el capítulo número 2. Es la clave del éxito, Ricky. Sí, David, pero fíjate, cuando encuentras ese producto o servicio al que estás hablando que, que, que satisface la necesidad del cliente, eh, obviamente lo que busca uno es tener su propia empresa de ese producto o de sí, ese sí. servicio. Lo primero que tienes que hacer o lo primero que tienes que documentarte o aprender es cómo hacer el negocio. Cómo lo vas a vender, cómo lo vas a promocionar, cómo lo vas a comprar a lo mejor para después revenderlo, cómo pagar, cómo contratar cómo hacer marketing. Aquí el libro nos da una serie de pasos, vamos a llamarle, en el cual nosotros podemos apalancarnos para entender todo esto. Si somos unos primeros, este, si somos unos primeros emprendedores o que vamos a querer formar nuestra primera empresa, ahí tenemos que echarle un poquito más de cabeza, David. Así es. Oye, y algo que se me olvidó mencionar acerca del libro, Ricky, es que dice, emprende tu propio negocio. A lo mejor tú puedes decir, nosotros llevamos ocho años en este rollo ya con, con nuestras empresas, ¿no? Y dices, no, pues, pues si yo lo emprendí, ¿para qué leo ese libro? Neta, que esta, este libro es una revelación. O sea, no importa si estás por comenzar, si ya tienes 5 o 10 años con tu empresa, lee el maldito libro, ¿no? Es o sea, un librazo, la verdad. Tiene demasiadas cosas. Eh, te señala, bueno, seguramente a ti te señaló cosas diferentes que a mí, ¿no? Pero tiene, o sea, cosas que a lo mejor uno da por sentado, que uno ya dabas por hecho que así eran. Cosas que a lo mejor sabes que le estabas eh, pues, cagando, metiendo la pata. Y lo lees aquí y dices, a la madre, o sea, ¿para qué me hago la vista ahora si yo sé que tengo que mejorar esto, no? Y, y pasa con el libro este como, como las películas que la ves una, dos, tres veces y encuentras cosas diferentes. A lo mejor en la etapa en la que estamos ahorita como, en, como empresario. Claro. A lo mejor el capítulo de cómo hacer mejores ventas o cómo manejar mejor el marketing. Ahorita me pudo haber caído como anillo al dedo y como bandazo sí, sí. de agua fría. Pero qué tal si lo implementamos, mejoramos, uno, dos, tres años después volvemos a, 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 la, re, a la relectura del libro. A lo mejor ese capítulo ya está dominado, pero Así el capítulo es. de cómo contratar mejor personal, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí. A la madre, creo que aquí tengo un área de oportunidad. Entonces el libro sí se puede convertir como en una enciclopedia o una biblia que vas a tener tú, digamos, ahí de cabecera. Para cada temporada o cada época de tu negocio, le eches un vistazo. Así ¿no? es, y te digo, igual para alguien que apenas va a empezar, tiene infinidad de consejos. Mu muchos consejos, mucha sabiduría, la verdad. Oye, Ricky, fíjate que hay una frase que me gusta mucho que dicen aquí, eh, que hay una fórmula para todo. O sea, para todo lo que quieras hacer, hay una fórmula. Aquí estamos hablando de empresas, ¿no? Napoleón Hill, Napoleón Hill decía, la clave para el éxito es encontrar la fórmula para esa área en particular y después comenzar. Decían, hay una... No me acuerdo si aquí lo menciona el libro, pero también es un dicho muy famoso, ¿no? Que si tú tienes un problema y puedes escribir tu problema al 100%, ¿sabes qué? Tengo esa situación, ta, 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 ta. Bien identificado. Ah, pues, ya ¿no? tienes el 50% solucionado, pues. Así es. Es algo muy similar aquí. Si tú quieres empezar un negocio, no es nomás de empezar a la brava y a ver, es que... No, a ver, tienes que encontrar la fórmula para ese negocio. Si vas a poner un negocio de comida, tienes que saber cuál es la fórmula para un negocio de comida exitoso etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, David, como empresarios, somos un poquito, o caemos en ser un poquito intrépidos, en el hecho de, ya tengo muchas ganas, este producto está perfecto, a mí me queda muy rico este tipo de comida, ya la quiero vender. 
Pero obviamente el libro te dice, ¿sabes qué? Perfecto, qué bueno que tienes ese ímpetu de esas ganas. Pero vamos paso a paso, vamos a hacer un plan de negocios, vamos viendo fortalezas, debilidades, a, para que puedas tener un buen resultado. Sí, David, te digo, ¿no? la, la paciencia es fundamental. De hecho, el libro te dice... Las personas exitosas plantan árboles bajo los cuales nunca se sentarán, ¿no? Exactamente. Esa frase está muy fregona, ¿no? Exactamente. Es del legado que uno pretende dejar más adelante, ¿no? Sí, como que uno obviamente como empresario busca pues, un beneficio propio, ¿verdad? Pero piensan también más a futuro, pues, ¿no? Este negocio es. lo manejo yo, lo llevo al éxito, después llegan mis hijos, después llegan mis nietos y a lo mejor en una tercera o cuarta generación depende el tipo de empresa y empiezan a ver verdaderamente los frutos de esa sombra de estos árboles. Oye, ¿no? Ricky, hablando... Fíjate, no lo traigo en las notas, pero me acordé. Vi un, un videíto, así esos motivacionales cortos, que está una persona hablándonos y dice, dice este vato, mi abuelo eh, caminaba a su trabajo no sé cuántos kilómetros, ¿no? Lo, mi por decir, 20 kilómetros. Mi papá caminaba al trabajo 8 kilómetros. Yo, para ir a trabajar, tengo un Mercedes. Mi hijo va a tener un BMW. Mi nieto, y también dice un carrazo, ¿no? Pero mi bisnieto, tataranieto, Va a volver a andar. A lo mismo, sí, güey. Pues, sí, y te dice el por qué. Porque cuanto menos te van costando las cosas. No mm. le tomas la debida importancia y crees que esas famosas frases de que nació en cuna de oro y es un junior y no sabe trabajar. Claro que la generación tras generación el negocio se va pasando, pero también va viendo una brecha en el cual la, el éxito del negocio no lo va conociendo como tal esa persona porque ya sí, sí. tiene una estructura. Él no inventó la estructura del negocio, pues entonces le tocó disfrutar nada más, ¿no? Fíjate que aquí en el libro David comenta que muchos de los empresarios exitosos, y yo creo que a lo mejor estamos en ese proceso nosotros a una menor escala, tuvieron su éxito no en el negocio que empezaron. No sé si lo, si lo notaste. Ah, okay. A lo sí, mejor sí. yo empecé en un negocio en el cual le estoy echando muchas ganas, quiero triunfar, quiero que sea un negocio exitoso, quiero llegar a mucha gente, servir a mucha gente... Pero por hacer desde el destino, te vas tropezando, vas teniendo altas, vas teniendo bajas, conoces a una persona, conoces a otra persona, y tu éxito termina siendo a la vuelta de unos años, 10, 20, 30 años, en un negocio totalmente claro, diferente sí, sí, de lo sí. que empezaste. Pero esto es simplemente es un resultado de la paciencia, obviamente, que estamos manejando, pero de que nunca quitaste el dedo del renglón. Así pues, ¿no? es, sí, 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 sí. Y de hecho te dice algo, de algo similar, ¿no? La única diferencia entre la rutina y la tumba es su profundidad, ¿no? Exacto, o sea, ¿y qué pasa sí. a veces? Que tú estás, estoy en este negocio y nomás estoy en este y casi una rutina, ¿no? Y no intentas algo nuevo. Y a veces, al momento de intentar poner otro negocio, ¿qué conociste? Esta persona te propuso este negocio. Por hacer el destino, tuviste un momento de iluminación y quisiste emprender otro. Y a lo mejor ese es el que pega, ¿no? No sabes. No sabes de dónde va a llegar la pedrada buena, pues, ¿no? Siempre que hay un error o un tropiezo, David, va a ir acompañado de un aprendizaje. Muchas veces queremos nosotros... Hacer el negocio perfecto, emprender de la mejor manera o mejorar nuestro negocio, nuestros procesos, contrataciones, etc. Un verdadero empresario o un verdadero emprendedor no le tiene miedo a ese fracaso o a esa manera de decir, no hombre, la regué, me devuelvo como colaborador, como empleado. Y esa es la gran diferencia entre un, entre un emprendedor y a lo mejor un empleado, pues, ¿no? que no tienen esa madera. Aquí el libro lo menciona muy al principio, que este, la mayoría de los grandes emprendedores son emprendedores porque lo vieron en su casa. Sí, el ¿no? 80%. ¿Qué, ¿Qué te digo? Igual, de hecho, creo que los menciona que hay empleos de jaulas de oro, ¿no? O sea, que Super. son millonarios y, y, y con unos puestazos. Pero, digo, pero es, es, eso es, es un poquito más de... De hecho, aquí te dice que la mayoría de los emprendedores 
O sea, al principio ganan menos de lo que ganaban en, eh, este, en, en la empresa en la que trabajan, pero por lo menos tienen la libertad y la satisfacción de decir, bueno, pero lo, lo estoy haciendo para mí, es algo para mí, y de aquí para adelante a ver, a ver cómo crezco, a ver qué pasa, ¿no? Sí, que también al final de cuentas no estamos como que haciendo menos el hecho de tener o pertenecer a una empresa como empleado. Tiene sus beneficios, tiene su seguridad, tiene su tranquilidad, pero este libro en particular nos da una pequeña sacudida o una introducción a lo que va a ser el mundo del emprendimiento. Así es. O sea, si tú quieres empezar un negocio o una idea, un producto o servicio, lees el libro y te das una idea de a dónde vas, cómo te vas a sentir. Oye, Ricky, y por ejemplo, fíjate que aquí lo puse en mayúsculas, de hecho, dice, comienza trabajando en otra empresa. El autor hace énfasis a eso, pues, de que... Eh, yo una vez le pregunté al Chompi cuando lo entrevisté si él recomendaba que trabajaras en otra empresa o, o, sea, o, o él, pues, lo, la, lo logró, logró crecer y es una persona muy chingona ahorita, un diseñador muy fregón. Este, y, y él dice, pues yo tuve muy buenas experiencias de trabajar en otras empresas y aprendí y conocí gente. Igual nosotros, digo, nosotros no somos un referente todavía. Espero yo que en un futuro pudiéramos ser un referente de, de alguna empresa o de alguien que, que haya generado trayectoria. Pero te puedo decir que a nuestra micro, pequeña escala, el haber trabajado en otra empresa, conocimos un mundo de gente, de, tanto de personal de para mano de obra, como ingenieros, como proveedores, incluso clientes. Entonces, y como lo hemos platicado, aprendes hoy hasta perder... Eh, con dinero ajeno, ¿no? O sea, no se trata de eso, ¿no? Pero pues aprendes, aprendes y ya ves las fallas de esta empresa en la que estabas y todo eso cuando tú remontas o pones tu negocio empiezas desde la mejora que tuviste que debió haber implementado tu patrón, ¿sabes cómo? Exactamente, nosotros siempre salimos del colegio, de la universidad y por lo regular, si no somos una persona de una familia acomodada que ya hay una empresa obviamente vamos a empezar en un empleo todo lo que podamos, como el capítulo creo que antepasado, todo lo que podamos robar como artistas o ideas que podamos, entre comillas, adoptar para nosotros mejorarlas y poner una empresa a lo mejor de lo mismo, va a ser formidable. Incluso todas las personas que son empresarias que empezaron como empleados en un tipo de empresa, por lo regular terminan poniendo su empresa de ese mismo giro. Sí, sí. En mi caso muy particular empecé supervisando lo que es cancelería, tabla roca, vidrios, etcétera. Y ahorita es a lo que me dedico. Vi un área de oportunidad, vi cómo mejorar las Conociste cosas. gente de ese, de ese rollo. Gente, cómo, cómo se, se cobra, cobra, cómo se trabaja. Exacto, sí, cómo sí. se paga, qué tipo de gente especializada, material, herramienta, bodega, etcétera. Y obviamente, por ahí sigue, seguí mi caminito, ¿no, David? Oye, Ricky, y hablando de ese tema, ¿no? Te dice que tú eliges tu ingreso por lo que haces y por lo que dejas de hacer. Cada persona escribe su propio cheque. No importa cuánto ganes hoy, es la cantidad que tú decidiste ganar. Güey. Sea que tengas una empresa o sea que trabajes en una empresa. Cualquiera de las dos... Tú estás decidiendo cuánto ganar. Sí. Ahora, David, ¿cómo saber para las personas nuevas, digamos, o, o que quieren avanzar en este mundo del emprendimiento, cómo saber qué tipo de negocio voy a iniciar? Si ya vimos y hablamos de que trabajaste como empleado en cierta empresa y por ahí te quieres ir, esa puede ser una opción. Pero otra opción que maneja el autor aquí es qué es lo que a ti te apasiona o te gusta en el sentido de que a ti te funciona o te sirve. Hago un ejemplo muy básico. En la casa, mi mamá siempre toda la vida hizo los frijoles más ricos que puedan existir en Tormosillo o Culiacán, que somos de allá nosotros. Y mi papá, ser empresario o emprendedor, vio esa como oportunidad de, oye, están muy ricos los frijoles, a mí me encantan, ¿por qué no le van a gustar a las demás personas? Entonces, sí, sí. ¿qué hizo? Hizo 10 botecitos para vender, y lo, bueno, mi mamá, y los, los vendió en ciertas... Ahí en la botes, colonia, ¿no? Primero. En la pura colonia, vecinos, grupos ahí, ¿no? De, bueno, no existía el WhatsApp, ¿no? Y después, 20... 30, 60, de repente vio que a lo mejor podía haber una ruta de abarrotes donde se iba tienda por tienda vendiendo los frijoles. 
tuvieron buena aceptación. Mi papá le acertó en el sentido de que sí estaban buenos los frijoles. De repente se metió a un supermercado, luego a otro supermercado. Entonces, el mismo amor por un producto o servicio que tú conoces te va llevando o te va colocando a una mayor escala. Pues, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero realmente no tenemos las herramientas. En este caso, menciono a mi papá, no tuvo las herramientas como este libro que estamos leyendo, como los libros pasados que hemos leyendo, como este podcast. Entonces, se las fue navegando solito, pues, ¿no? Sí, a sí. prueba y error. Pero cada error o cada tropiezo siempre iba acompañado de un aprendizaje. Oye, Ricky, y ese, el libro te dice que todos siempre queremos compartir lo que nos gusta, pues. Entonces, lo mismo pasó con ese producto, ¿no? Que le gustó, yo veo oportunidad de negocio. Igual eso pasa, aunque no, no precisamente negocio. Tú ves una buena película y quieres que todo el mundo la vea. Tú lees un buen libro. Yo quiero que un chingo de compas de nosotros lean este libro. No lo van a hacer, ¿no? Pero, o sea, decirles, o okay, que espera que escuchen el podcast, ¿no? Menos. Pero, este, o sea, te digo, siempre estamos queriendo compartir. Y es lo que te dice el vato, o sea, el, el vato, no, el Brian Tracy, el, el autor. El autor. O sea, checa qué tiene eh, mercado para ti. O sea, ¿qué, qué te gusta a ti y qué crees que a otra gente le pudiera gustar, ¿no? Si tú encuentras esa pasión... Bueno, pasión se me hace una palabra como un poquito choteada, choteada y como de mucho humo, ¿no? De que sí, la pasión vive de eso. No. Si tú encuentras esa motivación o eso que te cautiva en un producto y servicio y tú lo transformas en algo más comercial, tenlo por seguro que va a haber tropiezos, va a haber altas, va a haber bajas, pero tenlo por seguro que te va a ir bien, David. ¿no? Y al final de cuentas, Ricky, te dice que tu activo financiero más valioso es tu capacidad de generar dinero. Eso, Así tú es. como empresario, como emprendedor, podrás ser el, el mejor en poner ventanas, el mejor en construir, pero realmente tu capacidad es la capacidad, en pocas palabras, de vender. De vender. De hecho, el libro te comenta aquí, David, que, de hecho, ¿te acuerdas que lo comentamos por WhatsApp? O sea, güey, no, 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 este capítulo... No, con casi no te hablo. <ríe> Fíjate que este capítulo me golpeó, que decía, o sea, si realmente tú no estás vendiendo ah, o sí. haciendo, digamos, actividades que le agreguen valor a tu empresa, estás con un café con los amigos, estás leyendo el periódico, viendo las noticias... Obviamente sirve a veces. Y pongámoslo en nuestro idioma. Llevando material a la obra, eh, a, esperando que llegue un cliente. Bueno, eso, 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 eso sí genera valor, ¿no? Pero sí me entiendes esa clase de vueltas que no sí. suman. Obviamente, cuando ya tienes una empresa, tú estás como director general arriba, ya sea que ofrezcas producto o servicio. Sí, sí. Tú estás como director general arriba y tienes que tener, ahorita lo platicamos con un capítulo más adelante, tienes que tener como ciertas personas bajo, bajo tu mando que puedas delegar ciertas actividades. Claro. Si nos perdemos o perdemos el tiempo, perdón, en hacer actividades que no generan valor, no vamos a llegar a nada bueno. Lo que tenemos que hacer nosotros como dueños de negocios, empresarios, directores generales o, o el mismo emprendedor, tenemos que hacer actividades que generen valor, que se traduce a ventas, que esa venta se traduce a conocer más gente y eso se traduce a tener dinero en el bolsillo de la empresa para poder subsistir. Mira, Ricky, hablando ya, ya entraste a ese tema. Eh, lo que a mí me llamó mucho la atención, digo, igual ahorita nos regresamos a otros puntos, ¿no? Pero porque tiene mucho que ver con lo que acabas de comentar. Te dice el autor que debes de contratar, tú tienes que sacar cuánto ganas tú al año. Un aproximado de pérdida, ¿no? Sobre todo en nuestros giros que no tenemos un, un, un sueldo fijo, que varía mucho, depende de la venta y todo ese rollo. Pero que okay, sabes que yo gano tanto. Y eso lo divides entre cuántas horas trabajas al año. Yo, yo, yo cobro tanto a mi empresa por la hora que yo trabajo. Mi hora me cuesta tanto. Así es. Entonces, ¿qué te dice el autor? Que toda la chamba que haya que sacar, pero todo, sea de que hacer un diseño, de que dar una vuelta, que sea menor de lo que tú cobras tu hora, no que lo, lo debes de hacer, no lo, debes de hacer uh -huh. lo pagues, porque si no estás perdiendo dinero, estás dejando de generar, y estás tú haciendo cosas, como decías tú, que no le suman valor a la empresa, 
o que las puede hacer cualquier otra persona, pero lo que tú tienes que estar haciendo que sí le suma valor, ¿quién lo está haciendo? Nadie, güey. Nadie, nadie. nadie. Está, estás manejando la empresa como de la manera operativa, no sí, tanto sí. de la parte creativa, pero también caemos en lo mismo, David. Tengo cierto nivel de empresa, cierto nivel de ingreso, no me alcanza para contratar a una persona que me dé las vueltas en sí, la oficina. Sí, sí, sí. O sea, es que no es nomás una nómina. Es una nómina, son las prestaciones de ley, es un vehículo, es, es un, conlleva un friego de cosas. pues. Entonces, si tú mismo dices, no me alcanza para contratar a esta persona, tú mismo o, o, el, o el empresario mismo va a terminar haciendo las cosas que supuestamente iba a ser esta persona y no vamos a avanzar absolutamente nada, ¿verdad? Pero fíjate, Ricky, aquí también decía el, el, el autor que los, los emprendedores, no, no sé en qué, en qué capítulo lo traigo, ¿no? Pero que van muy despacio. O sea, se tardan mucho en despegar porque al principio ellos quieren hacer todo. Wey. Ellos son, digo, a veces porque no se tiene el recurso necesario, pero a veces ya lo tienes, pero, pero no, es que pues, quiero ganar más y si me pongo a pagar voy a ganar menos. Y entonces es, todo lo que hice fue en vano, no. No es cierto, porque al momento de tú no estás haciendo esas, esas actividades, tú tienes que estar vendiendo más. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar prospectando más, buscando más clientes. Pero esa es la bronca, pues que a veces al principio eh, uno quiere hacer todo, ¿no? Pues digo, hasta cierto punto se entiende al, al comienzo, ¿no? Pero ya después si se te hace una rutina, pues es donde está mal, ¿no? Yo en lo personal, en este punto de, de, de la empresa, sí, sí eh, eh, hay muchas cosas que tengo que estar ajustando ahorita en esos momentos. No, sí, sí tenemos gente en la empresa y todo, pero yo sé que requiero una persona más, un, una mano derecha. Eh, pero pues uno siempre se pone, no, pues es que, que obra viene, ahorita hay chamba, pero y si no, y digo, miedos innecesarios, pero pues que por algo están ahí, ¿no? Sí, fíjate, cuando yo contraté al ingeniero que tengo, bueno, al, al practicante que tengo en el negocio, ya tiene alrededor de 6, 7 meses con nosotros. Muy al principio lo contraté porque se vino una buena oleadita de chamba, pero siempre fue con el temorcito. Y si se acaba esta oleadita de chamba... ¿Qué lo voy a poner a hacer? Sí, sí. Y si luego lo tengo que recortar, ¿cuánto me va a costar? Y si no hay mucho trabajo, ¿qué lo voy a poner a hacer? Entonces, hasta ahorita no ha habido necesidad y no es que hable de más, pero siento que no va a haber una necesidad de recortarlo o de pensar qué lo voy a poner a hacer. Porque como él está cubriendo mi necesidad de dar las vueltas de office boy, de materiales, etc. Yo me estoy ocupando, como ya lo dijimos, de vender Va a caer una buena obra, va a caer un buen trabajo y ya tengo una nueva actividad para esta persona que es lo que va a realizar, ¿no? Sí, sí. Oye, Ricky, te digo, y, y te pregunta siempre el, el, bueno, el autor que al, que al momento de, de querer comenzar, digo, para pasar a otro capítulo, si, que pienses en tu mercado, ¿no? O sea, y siempre es algo bien importante que pensar, tu mercado es grande, hay gente que pagaría por tu producto o tu servicio, porque como lo platicamos, eh, creo que en el capítulo anterior, o, o no me acuerdo si, dónde lo platicamos, o si fue en algún audio por WhatsApp, sí. pero que hay veces que ah, tienes una idea muy padre, muy, es que me encanta hacer esto. Bueno, pero alguien va a pagar por eso. No, pues la neta no creo. Pues no lo hagas, pues no es negocio. O sea, no, no, no emprendas ahí, no pierdas dinero, no pierdas tiempo, ¿no? Sí, pero muchas veces nos gana el... Es que está maravilloso, me va, es, les va a encantar sí, a todas sí. las personas. Pero si ya nos vamos a hacer un plan de negocios un poquito más definido, como el libro aquí lo menciona, de hecho lo estructura muy bien paso con paso. Y si no hay, de hecho aquí menciona el libro de un millón de clientes, creo, ¿no? Si no hay un millón de clientes que te compren tu producto o soliciten su servicio, no va a ser negocio, porque no vas a poder replicarlo y replicarlo y replicarlo sí, sí. y no vas a poder llegar a, la, a lo que es la venta, ¿no? Oye, Ricky, comenta ya aquí ciertos mitos del, emprendido, del emprendimiento moderno. ¿Traes alguna nota de eso? La más importante, vienen varias, ¿no? Pero la más importante en lo personal es de que todo lo que queremos hacer o todos los planes que queremos implementar 
hay que escribirlos en papel. Porque está el sí, mito sí. siempre... Piensa en papel, dice. Exacto. No, no supongas es, nada. Porque siempre estamos con... Digo, uno como empresario, emprendedor, dueño de negocio, etcétera. Trae la cabeza mil por hora, ¿no? De que debo aquí, tengo que pagar acá, voy a cobrar aquí el material, la gente, el restaurante, hay que abrir las sillas, etcétera. No podemos dejarle o no podemos darle confianza a nuestra mente de guardar todo eso para después. Tenemos que escribirlo todo en papel, David. Oye, Ricky, y fíjate que abajito de esa nota, el, el, el autor comenta, ¿no? Que al momento de planear, tengas en cuenta, y esto ahorita que yo, o sea, que, que me ha tocado hacer obras y, y, y que estamos de este lado, dice... Todo toma tres veces más de tiempo y cuesta el doble. Güey. Siempre. Yo me acuerdo mucho con tu, con tu sala de exhibición, ¿no? O sea, digo, no, vas a decir cifras ni nada. No, pelada, la terminamos en, en un mes y me va a costar 15 mil pesos acá, ¿no? O sea, de que ¡pum! Y de repente, ¡Oh! eso no lo consideré. Sí, eso no lo consideré en el presupuesto. Este es, es que también tendemos a ser muy... Sí, optimistas, ¿verdad? Pero somos muy acelerados, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, digo, cuando vi, toma, todo toma tres veces más de tiempo. A lo mejor tres veces, no. Pero el doble sí. Y el doble de la lana, pues a lo mejor tampoco, pero pues sí un 50%. Bueno, es el doble, ¿no? Pues sí. Siempre, siempre. Y luego fíjate que al momento de iniciar, normalmente no puedes tener como que un error porque como vas iniciando no tienes dinero, no tienes... No tienes colchón, no, no tienes, tienes nada. Colchón, no tienes nada. Te puede costar muy caro un error. Puedes perder a lo mejor tu casa, tu carro, a lo mejor alguna amistad o algo. Entonces, o cerrar el negocio. Entonces tienes que ser muy precavido, con un buen plan, un bien elaborado, ¿Cómo vas a iniciar? ¿Cómo le estás haciendo para no caer en eso? Y de hecho te menciona ahí que tengas mucho cuidado porque siempre es más difícil salir que entrar. O sea, que hagas tu tarea. ¿A qué se refiere? Es más fácil, o sea, ya empecé este negocio y ya para salir te doy, cabrón, no me está dando, pero ¿cómo va a salir? Si, si ya invertí tanto, voy a conseguir este crédito y te endeudas más. O sea, entonces, ¿por qué? Porque no, no hiciste tu tarea. Hay una frase que me encantó de este libro que te dice de vida, de, de vida diligencia, ¿no? Sí. No, no traes nota de eso. Que te dice que una persona... Antes de emprender un negocio, tu tarea es escudriñar y estudiar ese posible negocio de pieza a cabeza. Áreas de oportunidad, mejoras que se pueden hacer, productos que debes de ofrecer, servicio como lo es de manejar. ¿Para qué? Para que entres lo más preparado posible a ese panorama, pues. Y que no te tumben de repente los imprevistos, ¿no? Que es muy normal. Incluso, hablando ya mucho, perdón, hablando ya del rubro de nosotros, esa palabra de los imprevistos es lo que más nos pega en el negocio a nosotros. ¿Problemas en el paraíso? Te mandan, te mandan una cotización, por ejemplo, y la cotizas y sí, me ajusto, pero ya, este es mi precio final. Bueno, déjame de poner repente, la cancioncita de Mujer Casos de la Vida Real. Y de repente, esto no lo consideré. Sí, Pasó sí. este imprevisto. Esto no lo vi venir. Y es donde vas ahí teniendo merma, ¿no? Ahí en el mismo capítulo, David, de lo que es el mito del emprendedor, un mito que dice es, si eres emprendedor o quieres jugarle al emprendedor, no vas a tener tiempo para tu familia. Sí, que no tienes vida personal, ¿no? Muy al principio sí creo que vaya un poquito a estar como sí. que aislado no, de tu eh, familia. Es que yo pienso que todos esos son mitos que existen por algo, porque tienen una, un porcentaje de razón. De razón. Así es, pero no son tal cual como te lo describe el libro, ¿no? Y ya después, obviamente, comenta el autor que cuando ya la persona llegó al éxito, es millonaria, tiene una empresa muy sólida, exitosa, en las pláticas con esta persona nunca, nunca hablan de dinero. Siempre hablan sí, sí. de sus éxitos, de sus fracasos, cómo lo superaron. También hablan de la familia. Entonces, el autor nos da a entender que siempre hay tiempo para la familia. pues no Oye, Ricky, pero fíjate, hablando de ese tema de, del tiempo y todo, dice que el emprendedor promedio trabaja de 60 a 70 horas a la semana, cuando lo normal son 48 horas, ¿no? 10 o 12 horas diarias y no puedes empezar con menos que eso. Y si empiezas trabajando menos de eso al día, probablemente no despegues, ¿eh? Y algo, algo estás haciendo mal. 
Sí, algo de cierto hay ahí porque, como te digo, queremos hacer todo nosotros muy al principio y nos va, obviamente, a absorber muchísima cantidad de, de, de tiempo y también muchas veces de dinero, David. ¿no? Fíjate, algo que, que con lo que cierra esta nota, que yo creo que es, es, es esta frase, Ricky, esta idea, yo creo que te puedo decir que es con lo que más me quedé, que me dio cierta paz a mí, porque estamos en... De cierto, que no voy tan mal. De que no, no, sí, de que podría ir peor. <risa> no, sobre todo después de hablar contigo. <risa> Nada, cierto. No, de que, de que pues ahí estamos en la pelea y te dice que el 80% de tu éxito llegará en el último 20% de tiempo que trabajes en tu negocio. Vamos a traducirlo al español. Uno puede decir ahorita, no, es que llevo 8 años en la empresa y he tenido años muy buenos y he tenido años muy malos, pero a final de cuentas me siento medio estancado, siento que no voy tan bien como debería. Bueno, pues pero a lo mejor estás de tu, del 100% de tu vida laboral, a lo mejor estás en el 30 apenas o en el 35. No creo que estemos ni en el 40, la neta, Ricky. ¿Y qué te dice esta, esta idea? Que son ideas, pero con, sustentadas por, por, por hechos, ¿no? Que el 80% de tu éxito va a llegar en tu último 20% de, de cuando seas activo en tu empresa. Y, y no, lo, no lo dudo yo, porque conforme vas creciendo, vas cotizando otro tipo de obra, vas llegando a más clientes, vas conociendo más personas. Entonces, la idea es aquí no es esperarnos, pues. Y yo creo que esa es la bronca, pues, que a veces ves que a lo mejor otro, pum, dio el, el... Avanzó. El, sí, la bateada más rápido que uh -huh. tú... Este, y, y empieza a voltear para los lados pero no pues o sea un caballo pura sangre se concentra en correr su carrera más veloz le valen madre los otros caballos el, se enfoca en su carrera es lo que tenemos que hacer nosotros el, el problema es que cuando empezamos a compararnos con los demás obviamente va a empezar la frustración David ¿no? sí sí siempre 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 e incluso también es muy necesario a lo mejor ahorita tú estás diciendo no estoy estancado no avanzo no sé ni en qué porcentaje voy de mi vida laboral de mi vida en el negocio porque a lo mejor ahorita que quieres hacer esa comparación o ese análisis, estás a lo mejor mal económicamente. Pero analiza de unos años para atrás. ¿Qué tipo de obras, hablando aquí de la construcción que nos dedicamos, qué tipo de obras has traído? Sí, a sí, mejor, sí, 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 claro. A lo mejor antes traías una obra de monto pequeño que te representaba una mayor ganancia. Y para ti a lo mejor ese era un triunfo o un éxito. Ahora que traes una obra o una construcción de un monto mayor que teóricamente te debe de quedar mayor utilidad, pero no te está quedando es porque a lo mejor tienes más gastos porque la empresa está creciendo. Sí, a veces uno no se da cuenta de eso, pues, y, y no puedes comparar con cuando eras tú y una cuadrillita nomás, con ahora que, que ya eres una empresa establecida, ¿no? Y no, no antes no teníamos que pagar tantos eh, impuestos, tanto seguro social, tanta renta, nóminas, etcétera. Por eso es que uno no puede simplemente compararse con la cuestión económica. Oye, y aquí menciona la, la, la historia de una pizzería, ¿no? ¿La quieres contar tú? No, adelante. No me gusta mucho la pizza. <risa> es que ya la conté en otro podcast yo. No, lo que pasa es que la historia está muy interesante porque era un trabajador que trabajaba, valga la redundancia, en una pizzería. Hacían el pedido, llamaban y entregaban la pizza tarde. Entonces, el pizzero o el repartidor más bien se daba cuenta que la pizza llegaba tarde, que los clientes estaban molestos, que no era el mejor servicio... Y se dio cuenta que cuando una persona pide una pizza es porque ya tiene hambre. No porque sí, sí. le va a dar hambre en 50 minutos sí, que sí. llegue la pizza. No en una hora 10 voy a traer hambre, no. Ya quiero comer. Ya quiero la pizza. ¿Qué pasó? Va con sus estos jefes. Este, jefes y le dice, tenemos este problema. Estoy detectando que las pizzas están llegando a deshora, a destiempo. Y solamente nos están comprando este porcentaje de productos. ¿Por qué no agilizamos esto? Le empezó a dar una serie de tips. Le dijeron que no, que no saben cómo manejar un negocio, que ya tengo años en la pizzería, que esto se vende así, que las pizzas se venden así, que no sé qué, lo que tú quieras. ¿Qué pasó? El muchacho creo que vendió su carro, si no me equivoco. Sí, 
O sea, le, le dio a, a, a uno que tiene un local, le dio, ah, sí, su, le dio carro, su carro como para, para, dos meses de renta, para dos meses de renta. Para poner su negocio. Montó su pizzería, que es lo que sabía hacer, como decíamos, empezamos en el negocio que queremos hacer. Puso su pizzería, puso un letrerito allá afuera de pizzas en menos de 30 minutos, o es sí, gratis, me parece, así ¿no? Es. Y así surgió la historia de Dominos, pues, ¿no? Así Fíjate es. que yo al principio creí que era la historia de Little Caesar. Sí, yo también por la cuestión de, de la rapidez. De la ¿no? rapidez, Pero pues, sí ¿no? es cierto que antes, según yo, ya no existe esa onda, pero era de que pizza en 30 minutos o es gratis, incluso aquí en Hermosillo, ¿no? Pero también, hablando ahora sí de pizza, ¿no? O de servicio al cliente. Entre más rápido el cliente tenga la solución al problema, ya sea que tenga hambre, que quiera una cubeta de pintura, que quiera a lo mejor comprar algo y que lo tenga ya, que le instalen un cancel de baño, etc. El negocio va a ser más redituable, ¿no? Entonces... ¿Qué necesitamos hacer nosotros como empresarios? Mejorar la atención al cliente y mejorar obviamente la calidez, la rapidez y sobre todo ese sentido de urgencia que a veces, muchas veces nos falla, ¿no? Oye, Ricky, pero fíjate que tocas decir hay que empezar en algo que te guste, pero aquí yo creo que no va por ahí, pero hay que saber ver las oportunidades donde te encuentras. Yo creo que esta persona, este, este morro, de hecho era huérfano. Sí. A está trabajando ahí porque necesitaba sacar dinero para poder seguir estudiando. Encontró trabajo en una pizzería y yo no creo que su sueño haya dicho, yo de grande quiero poner una pizzería. A lo mejor hay gente que sí, pero a lo mejor él no. Cayó ahí por azares del destino, pero vio una oportunidad. Una oportunidad, pues. exactamente. Dijo, si esta onda es negocio, así, con, entregándole tal a la gente, imagínate cuánto se puede duplicar si lo hacemos de esta otra manera. Y ahí está en, 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 en encontrar esas pequeñas oportunidades. Y no es encontrar el hilo negro. No, lo único que él dijo es como tú dices. Yo lo único que hice fue entender que la gente cuando llama ya trae hambre. Y de ahí surgió Punto. un negocio millonario, pues, ¿no? Así es. Ahora, David, uno de los capítulos aquí que me gusta mucho también es el, está titulado Cambia tu mentalidad de empleado a emprendedor. Primero que nada, a la gente le encanta sentirse a salvo en una zona de confort, sentir la seguridad de un empleo de un sueldo quincenal o semanal. Esto lo ofrecen las empresas o las transnacionales, como comenta el libro. Ofrecen seguridad y ofrecen estabilidad. Pero uno como empresario, si quieres cambiar esa mentalidad de que, ok, pertenezco a una empresa, soy un empleado, gano tanto dinero, pero ya quiero empezar a empaparme de cómo ser un empresario, qué tipo de negocio poner, necesitas empezar a pensar como un empresario, ¿no? Si quieres ser exitoso, debes de rodearte con personas exitosas y debes de tomar nota de todo lo que puedas. Si te rodeas con un... De hecho, hay una pequeña frase que dice que eres el, tu sueldo o tu valor, digamos, comercial es el valor de las cinco personas con las que más te juntas. Pues, sí, ¿no? dividido entre, entre el número de ustedes. Dividido ¿no? entre el número de ustedes, ¿no? Entonces, entre mayor sea el, el, la calidad de las personas con las que te juntas o, o mayor sea la, la, el, el negocio exitoso que tengan, le vas a poder, entre comillas, robar o aprender todo lo que puedas. pues no Toda la razón, Ricky. Pero fíjate, el libro, en varios de los capítulos y en varias frases te menciona que todo depende de las ventas. Si tu empresa tiene algún problema es seguramente porque no tiene ventas. Todo, güey. Todo son las ventas. Y todo empresario es un vendedor. Todo emprendedor es un vendedor. Y tal, tal vez tú, tú puedas decir, no, es que yo no sé vender. Todo eso se puede aprender. Eso es uno de los mitos que tumba este libro también. Es que yo no soy bueno para las ventas. Es que puedes aprender. Hay, hay cursos, hay capacitaciones. Y ahorita, actualmente, hay infinidad de contenido y valor en internet completamente gratis, pues. Está muy al alcance ahora ya los cursitos de cómo vender, cómo ser un mejor vendedor. Y ya si tú tienes un equipo o ya eres una empresa sólida y formada, es indispensable que cuentes con tu equipo o con tu talento de vendedores, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos? Bueno, según el autor, 
¿Cuál es la mejor opción para contratar personas? Aquí te mencioné lo que es el triángulo de la contratación. Ah, sí. ¿Qué quieres que logre esta persona? ¿Qué habilidades necesitas que desarrolle esta persona? ¿Y qué tipo de personalidad es la que quieres que tenga esta persona? ¿no? Muchas veces cuando entramos nosotros a un negocio, restaurante, ferretería, como lo quieran ver, el trato que te da el, el, el empleado, el, el colaborador o la recepcionista que está ahí, el tipo de personalidad que tenga, inmediatamente la vas a asociar con el tipo de empresa o con el tipo de dueño o de director general Así es. que está atrás. Viene de arriba. Viene de, Viene de arriba. Pues no, si es una persona muy agradable, muy amena, que tiene muy buenas ideas, que tiene muy buen trato con el personal, la persona que es la que tiene el trato directo con el cliente, que es el que está, digamos, más abajo que el dueño, va a ser así también. Va a ser muy agradable y muy amena. Y eso es tan relevante, tío. No, no vamos a decir nombres, pero tú y yo hemos platicado de, pues somos constructores, ¿no? De una empresa ferretera de aquí hermosillo que dices, me caga ir a comprar y voy nomás cuando de plano no tienen material en los otros lugares. Porque a la madre pinche gente parece que, que, que les hiciste algo, que ni, te, ni buenos días, ni nada, se tarda una eternidad. Y eso, o sea, el vato está perdiendo, perdiendo ventas porque tiene, o sea, por el tipo de personal que tiene ahí en, en la obra. Pero a lo mejor es porque él... Eh, perdón, en la tienda, pero a lo mejor es porque él también es así y esa es la vibra que se siente en ese lugar. Pero, o sea, eso es algo súper, súper importante. Es, es primordial, de hecho, contar con un buen equipo de ya sea vendedores o con personas que están con el trato al cliente. Ahora, ¿cómo logramos nosotros como empresa? Porque realmente es muy difícil. De hecho, incluso este, existen, perdón, empresas que se dedican a contratar personal para otras empresas. Sí, sí. ¿Por qué existen estas empresas? Porque el, el valor humano de las personas la mano de obra, el vendedor, la recepcionista, el promotor, etcétera, necesitan pasar por una serie de filtros para poder llegar a una empresa y desempeñar un buen valor, un buen, tener un buen valor, perdón. ¿Qué te dice el autor? Que uses las tres, las, los, que uses el, este método durante tres veces. O sea, entrevista por lo menos... La regla de tres, le llama La regla de tres que le llama, sí. creo, ¿no? Entrevista por lo menos a tres personas, entrevista por lo menos tres veces a la misma persona. A la que te gustó más. A la que te gustó más, sí. ¿no? Entrevista por lo menos a esta persona en tres lugares diferentes y que tres personas de tu mismo equipo por lo menos la entrevisten. Así Entonces es. va a ser una serie de filtros muy cabrón que tiene que pasar a esta persona, pero te va a garantizar que obviamente va a ser un excelente colaborador. Y te dice que al momento de contratar avances lento. ¿sí? Y luego te dice que las empresas más exitosas son las que tienen menor rotación y eso tiene toda, toda la realidad. Pero fíjate, yo hoy le puse una, una notita, ¿no? Creo completamente en esto, que las, las empresas de más éxito son las que tienen menor rotación. Pero a la vez, muchas veces, eh, número uno, despedir a alguien es caro normalmente, ¿no? Y dos, a veces dicen, no, pues es que más vale malo por conocido que bueno por conocer y de que aquí encuentra esta persona ya está enrolada en el negocio. Pero fíjate, más adelante te dice el autor que la esperanza no es una, no es una estrategia. O sea, tú no puedes esperar que mágicamente esta persona que ya no te está dando resultados que tiene una pésima actitud, que incluso te, te está contaminando el resto del equipo, mágicamente cambie, y ahora ya se puso las pilas, eso no va a suceder, puede suceder que hables con él y se aplique una semana y luego vuelva a las mismas, ¿no? Pero te dice que al momento de contratar, avances lento, pero al momento de despedir, que lo hagas rápido. ¿Cuándo? Cuando te pase por la cabeza la idea de... La primera de, vez que te pase. Así ¿no? es, que hoy tuviste o viste X situación y dijiste, a la madre, tengo que correr a esta persona porque hizo esto, esto, esto y esto y se reflejó en esta pérdida. Eh, claro, todos nos equivocamos, pues, pero aquí se refiere el autor cuando ya ves algo realmente crítico pues, o algo ya de mucha incidencia. Pero ya en cuanto te pasa por la mente es cuando lo tienes que hacer. pues. Y, se, y si te equivocaste, te equivocaste, pero que a ti no te cueste dinero. Porque tener en tu equipo alguien que 
que no está trabajando al 100, que te está contaminando más gente, te está haciendo que pierdas. Y, y que aparte, te estás contaminando incluso, a lo mejor, el ambiente laboral y tú ni cuenta te das. Wey. Y las demás personas que venían con una buena actitud, empiezan con, también con esas pésimas actitudes y se vuelve una empresa bien de hueva. Wey. Sí, de hecho, las empresas más rentables, David, son las empresas que tienen la menor rotación de personal. ¿Qué pasa cuando, como tú comentas, qué pasa cuando hay mucha rotación de personal? la persona ni siquiera alcanza a integrarse el equipo, no alcanza a sentir ese sentido de, de pertenencia. Cuando ya obviamente tienes a otra persona, pero te cuesta el capacitarla, claro. te cuesta el decirle o entrevistarla, el uniformarla, el enseñarle todo esto. Todo eso te cuesta, un, tiene un valor en económico. Y, sí, sí. Y, y obviamente no es este sano para la empresa, pues no, David. Ya más adelante, Ricky, te menciona que el alma de cualquier negocio, y esto es algo... Que te digo, que muchas veces uno deja de lado, no, no, yo con que tenga el mejor equipo. No, el, el, claro que es fundamental para que te sigan recomendando, ¿no? Pero el alma de cualquier negocio son las ventas y el marketing. Y son completamente diferentes uno del otro. El marketing es atraer gente a tu oferta. O sea, que, que la gente te voltea a ver. Y el vender es persuadirlos a hacerlos tus clientes, ¿no? Existen cuatro pilares eh, del, mar, del marketing, según el autor. Especialización, diferenciación segmentación y concentración. Y ya después te comenta que si cuál es tu ventaja competitiva y cómo te dice, si alguien de verdad quiere tu producto o servicio, encontrará la manera de pagarlo. Fíjate que ya cuando, cuando va creciendo la empresa, Ricky, y eso no me dejarás mentir porque es algo que a todos nos ha pasado y a todos los que nos estén escuchando, que seguramente empezamos con ciertos costos inicialmente porque es lo que nos costaba a nosotros la empresa y etcétera, etcétera. Pero fuimos, vas creciendo, vas aumentando costos, van subiendo materiales, van subiendo los precios de los proveedores. Eh, y a lo mejor sientes que te empiezas a salir un poquito de mercado, pero, o sea, de cierto grupo social o de cierto tipo de clientes. Pero el que realmente quiere que tú seas el, el, el que, el, el, pues te decir que le construya, ¿no? Pero el pues, proveedor, el, el digamos. El proveedor de ellos. Va a encontrar la manera de pagarlo siempre y cuando que tu producto sea acorde con el cobro de él. Pues me explico, pero no quieras tú bajarte los calzones para hacer una venta. Pues todos lo hemos hecho en un momento, Ricky. Todos lo hemos hecho. No, que perdida para andarme moviendo. Eso es una estupidez. ¿Por qué? Porque pueden haber imprevistos. Puede que las cuentas no te salgan. Entonces es mejor a veces quedarte parado. Se oye mal esto y no estar entre comillas generando pero a lo mejor le estás salvando dinero a la empresa y estás guardando la energía en seguir buscando chamba, ¿no? Que sí sea redituable. A lo mejor no estás generando, no estás ganando, pero tampoco estás perdiendo Así dinero. Es. Simplemente estás en stand-by. Pues es lo que pasa con, con, con Apple, con los iPhone. ¿Cuánta gente no hace filas y filas y más filas afuera de las, de las tiendas porque salió el iPhone más nuevo, el 12, el 13, sí, sí. el 14? Y obviamente es un producto extremadamente caro. Muy al principio cuando recién salió, la, la competencia, digamos, se reían. O sea, como claro. un aparato con un solo botón en el centro? Obviamente no tiene las cualidades que necesitan los, los, los teléfonos hoy en día. Se burlaban, entre comillas, de él. ¿Qué pasó? Innovó, que es uno de los temas importantes. Y no bajó la calidad. Agregó un valor que le dio ah, más, sí más, sí. más poder. Que justificó el costo. Que ju es, es la palabra. Sí. Que justificó el costo. ¿Qué hizo la gente? No me importa si está caro yo lo quiero y lo voy a conseguir. La gente Así como es. sea va a hacer maravillas para poder conseguir ese dinero. Pues, ¿no? y, y te digo, tenemos que entender que, que, que no tenemos que ponernos a competir, con, a competir con nuestra competencia. O sea, no todos los que se dedican a lo mismo que tú son tu competencia. ¿Y a qué me refiero? Si tú estás poniendo un restaurante de tacos 
no vas a poder competir con quien está ahorita poniendo una carreta de tacos. Ninguna es mejor que otra. Y, pero los precios son completamente diferentes porque uno tiene que pagar renta, luz, empleados. Y a lo mejor el otro, él y su familia la atienden. Están en una esquina que no les cobra renta. Entonces, es lo mismo con tu empresa. Todas las empresas tienen costos fijos y costos de operación y de producción completamente diferentes. Entonces, lo único que tienes que cuidar es, claro, estar dentro del mercado, pero, del mercado, pero tú saber que lo que tú estás cobrando es lo que tienes que cobrar lo justo y como siempre lo hemos platicado, no es una obra de, obra de beneficencia a una empresa. Tiene que haber utilidad. Pero caemos, que... muchas veces caemos en, que, en esas obras de beneficencia porque queremos seguir avanzando, no tanto creciendo empresarialmente, sino para sacar los gastos corrientes del mes a mes. Sí, pues, sí, ¿no? sí, para, para amarrar los fijos de esto. Amarrar los fijos, como sea, después viene otra obra. ¿Qué pasa con esta otra obra? A la madre, ni siquiera con la pasada me alcanzó para los gastos <risa> corrientes fijos. Voy a medio jinetearle aquí también, pues, ¿no? Hay que entender, David, que la competencia que tenemos nosotros, claro, es la gente que se dedica a lo mismo que nosotros, pero tenemos que entender que nosotros mismos somos la competencia, David. O sea, sí, ¿en sí. qué sentido? Obviamente vamos a tener un precio competitivo del producto o servicio. Ya estamos en el margen del mercado, somos competitivos, más caros, más baratos, como sea. Pero ¿para qué te estás fijando en, el, en, en qué tanto está avanzando tu competencia? Mejor abócate a ver tras bambalinas de tu negocio, ¿cómo mejoro? ¿Qué proceso puedo mejorar para eficientar costos? Sí, sí. ¿Qué tipo de accesorio le puedo meter al producto para que se venda más? ¿Cómo lo puedo empacar de una forma diferente para que sea más innovador, para que llame la, la atención de la gente? Y, y entonces, Ricky, te digo, lo, lo que también menciona, y, va, y yo creo que a lo mejor ibas para allá, es que tú puedes vender tu producto a lo mejor a un mejor precio cuando ya tengas cierto prestigio. Exactamente. Eso es lo que tienes que buscar, un prestigio. Y que, fíjate... ¿Qué debe de, de representar una marca? Aquí te dice que debe representar dos cosas. Lo, la, la promesa que haces cuando le pides a una persona que compre tu producto o servicio. Y dos, la promesa que cumples después de que te compró. O sea, esas dos cosas es lo que tienes que cuidar. Si tú cuidas esas dos cosas, créeme, créeme que vas a tener recomendación tras recomendación tras recomendación de clientes. Y existe la palabra fidelidad en los negocios. Hablando de lo mismo, cuando tú le eres fiel a un cliente ofreciéndole un producto o servicio de calidad a un precio justificable, a un precio competitivo, le estás siendo fiel porque no le estás quedando mal. ¿Qué va a pasar con el cliente? Te va a devolver esa misma moneda de, de serte fiel comprándote la siguiente generación, eh, la siguiente, el siguiente producto que saques, la siguiente línea y te va a recomendar con otras personas. Entonces ahí se va yendo una cadenita de fidelidad entre cliente-empresa cliente Sí, sí. Y vas avanzando bien por el camino de los emprendedores, ¿no? Y al final de cuentas, Ricky, otro tema que me gustó mucho del libro, que te dice que en la etapa en la que tú estás ahorita, tienes que aplicar el análisis de SLQAS. ¿Lo traes? No. Sabiendo lo que ahora sé. Ah, sí, sí, Eso. Sí, sí. Entonces te dice, que te preguntes tú, a ver, ¿volvería a entrar a este negocio si tuviera que hacerlo de nuevo sabiendo lo que ahora sé? Etcétera, etcétera, etcétera. No, hay un, un, una entrevista. Que, que vi en, en hace un clip, no me acuerdo, y no, no soy fan de este señor, pero no me acuerdo si fue Carlos Muñoz o, o, o era este a Samuel García, o creo que fue entre ellos dos una entrevista, no me acuerdo, pero que le pregunta a alguien, a ver, tú, si mañana, no me recuerdo, no recuerdo la cantidad, ¿no? Te depositarán 10 millones de, de, de pesos. Tampoco si 10 millones de dólares, pues si es demasiado dinero, pues vamos a una cantidad que no fuera no razonable. Sea tan extra, tan extra, que sí sea grande, pero pues tampoco que te solucione la vida tuya de cuatro generaciones, ¿no? <risa> sí. Que mañana te den, pon tu... 15 millones de pesos. Eh, a, y, y envejezcas hasta los 50 años. O sea, así de chingazo. O regresarte con todo lo que sabes ahorita a tus 18 ah, ya, años. Ya, ya, ya. 
¿Qué preferirías? Digo, no, yo es que si ahorita, digo, me falta pero un chingo por aprender y cada día la cago más. <risa> me hundo. Pero, me hundo. No, o sea, cada día aprendo más. Y digo, pero ahorita siento que todo lo que he aprendido en estos años, si lo hubiera sabido cuando dije, voy a poner una empresa. Sí, a le, la voy, le voy a jugar a la empresita. Sí, sí, sí. O sea, a la bestia, o sea, digo, de, sería otro rollo, ¿no? Entonces, este, yo creo que ese debería ser el pensar de todos nosotros, ¿no? Siempre que vamos a nosotros avanzando por la vida del emprendimiento, del, del negocio, de la vida laboral, siempre hay un aprendizaje. Pero pasa algo muy curioso. En el mundo del emprendimiento... Nunca se deja de aprender. Mi nombre es David. No, en el mundo del emprendimiento, David, siempre tenemos que aplicar o tenemos que entender lo que es el principio del pasillo. No sé si lo leíste. Ah, sí, cómo no. Tú estás en un corredor, en un pasillo, y obviamente ves al fondo, digamos, la puerta principal de salida, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 20, 30, 40, 60 metros de pasillo, tanto a mano izquierda como a mano derecha van a haber una serie de puertas. Puertas para los salones, puertas para las aulas, lo que tú quieras, ¿no? Pero son puertas. Conforme vas avanzando, no alcanzas a ver las puertas que están más adelante de tu campo de visión. Solamente vas a ver las puertas que están a los primeros metros, ¿no? Llegas a, avanzas en el pasillo, perdón, se abre la puerta de la derecha. Una oportunidad de negocio, eh, un negocio fructífero. Se abre la puerta de la izquierda, un negocio que... Bueno, no tanto un negocio, algo que te hace fracasar un obstáculo. Sí, sí. Entonces, te tienes que salir de esa puerta, que obviamente nos cuesta mucho trabajo, y vas avanzando por el mismo pasillo y se te van abriendo una serie de puertas con oportunidades, con cosas negativas, con cosas positivas... Pero esa es la vida del emprendedor, esa es la vida del empresario. Ir atravesando ese pasillo, ábrase la puerta que se abra, tú sabes en cuál te quedas, en cuál te Así sales, es. cuál tomas o cuál no tomas, David. Fíjate, Ricky, que me gustó mucho la frase que dice, la cualidad más importante para, el, para un líder es saber retroceder. ¿Sabes lo que decía Napoleón Bonaparte? Que la retirada también era una victoria, güey. Entonces, uno tiene que estar consciente que a veces la vamos a cagar, güey. Te vas a equivocar, la vas a regar. Obviamente nadie toma una mala decisión sabiendo que es una mala decisión, ¿no? pero tienes que estar consciente y saber decir, oigan, ¿saben qué? Equipo, todos ustedes que son parte de mi equipo de trabajo, no era por aquí, no era por aquí, nos va a costar, ya me costó, pero vamos a regresarnos y vamos a implementar ahora este método, este sistema. Y es de grande saber reconocer esos errores. Pero ese valor, de hecho en el, en el, el autor lo menciona mucho, ese valor de entender que ya fracasaste, que ya metiste la pata y de reestructurar toda tu empresa se requiere de mucho valor y hay, incluso en Estados Unidos, menciona el autor, hay unos como puestos o como directores de, no me acuerdo el nombre bien, pero como que... A eso se dedican. A eso se dedican, sí, sí. ¿sabes qué? A, a ayudarte a sanear tu empresa. Ándale, tengo sí, una sí. empresa de X cantidad de personas, aquí están mis números, mis libros contables. Sí, sí, te, te la asesoran. compro y ellos la convierten en una empresa fregoncísima. ¿Qué hacen ellos? ¿Sabes qué? Tenías 6,000 empleados en la línea de producción que servían para pura madre. Corrió a todos, es un ejemplo, ¿no? Corre a todos, se quedó con 300. A lo mejor dice uno o el, o el director general pasado es, hubiera dicho, no, es que necesito, no, no, sí. no, 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 me, va, no va a salir la chamba. Dice. ¿Cómo voy a sacar tanto producto en la línea si me quitaste 4,600 empleados? Pero estas personas... 4,700. Le, le dan un refresh a lo que es todo el, el, el campo oh, de acción. A, a todo, lo refrescan a todo lo que es la empresa. Entonces, es muy importante, como mencionas, saber... Cuando la estamos regando sí, sí. y es muy válido ya sea retroceder, quitar algo que implementaste que según tú iba a ser novedoso o efectivo, ¿no? Y, y yo digo que siempre tienes que saber o cambiar la página del libro o cambiar de libro, güey. A veces es, es quedarte en el mismo libro en el que estás, en el mismo, en el mismo lugar, empresa donde estás y lidiar con las broncas y a veces es 
pues no es por aquí, cerramos este libro, este capítulo y, y abres otro. Pero ¿no? ese capítulo te dejó una enseñanza muy, enseñanza muy cabrón. pues. Sí, ¿no? sí, y, y te digo, otra frase que noté que me gustó mucho es que recuerda esta frase, ¿no? En momentos como este, hablando de momentos pesados, de estrés, recuerda que siempre han habido momentos como este. Y lo que tú pasaste ya lo pasó a alguien, o tú lo pasaste en otro momento y tuve algo muy similar, ¿no? No es el fin del mundo. Tienes alternativas, puedes retroceder, puedes buscar algo más que hacer, pero... En momentos como este, recuerda que siempre ha habido momentos como este. Así es, David. Incluso aquí también ya, yo creo que para terminar aquí lo que es el, el, el episodio, menciona que el 85% de los problemas que se presentan con un emprendedor o en una empresa es porque estuviste con personas o estuviste en situaciones de las cuales no debiste haber estado ahí. ¿Pero por qué estuviste ahí? Porque tú creías a lo mejor que era lo óptimo para el negocio, porque era una buena idea, Así lo ibas es. a implementar bien. Pero ya te topaste con pared y te diste cuenta que no era por ahí. Entonces, es muy válido retroceder un poquito como lo comentabas, David. Oye, Ricky, nomás que hay un, unos puntitos aquí que traigo señalados de otros capítulos que antes de cerrar me gustaría compartir. Los tocamos aquí, a ver. Así es. Que dice, por ejemplo, que al momento de contratar, deberás de pensar quién va a hacer cada trabajo, ¿no? Y luego te pregunta, ¿cuánto tiempo seguiría funcionando tu empresa si no estuvieras tú una semana o un mes o seis meses. Y es lo que donde yo te digo, ¿no? Que a veces es difícil para, para un emprendedor, empresario, llámale como quieras, separarse de la operación de su empresa y delegar, por lo que platicamos ahorita, ¿no? De la cuestión, de la contratación y todo ese rollo. Pero es un ejercicio muy interesante que uno, donde uno puede saber, a ver, realmente yo siempre lo he visto así, güey. Ya, soy, ya me puedo considerar un empresario o soy todavía un autoempleado. Analízalo tú, pues, porque si la empresa, la operación depende, no te decir que 100%, pero un 80, 70% de ti es mucho porcentaje, güey, porque si tú mañana te enfermas faltas. o faltas o lo que quieras, ¿cómo avanza la empresa? O sea, a lo mejor la libras un día, dos días, pero una semanita te puedes ir a gusto y sin que, y digo a gusto, ¿no? Sin que te estén llamando y decirles, no, o sea, es donde dices a la vez, tengo mucho por crecer, tengo mucho personal por reclutar, todavía no es un ejercicio muy bueno que deberían de hacer todos los que nos escuchen. Sí, muy al principio definitivamente eres un autoempleado, definitivamente tú eres el que va a hacer todo, las vueltas, los trámites, hacienda, seguro social, ir con proveedores, etcétera. Conforme vayas avanzando, o sea, digo, lo sano, sí, sí. tiene que ser que conforme vayas avanzando, esas actividades se vayan delegando o las vaya haciendo persona, personal, perdón, de tu empresa para que a ti no te quite lo fuerte, ¿no? Oye, Ricky, y fíjate, ya me acordé de este punto, qué bueno que, que, me, que nos retrasamos un poquito. Eh, com, comenta el, el autor que a veces es difícil para un emprendedor o alguna empresa chica comenzar contratando eh, y no sabes exactamente si esta persona va a cumplir con tu trabajo y no puedes tú contratar una empresa que se dedique a puro RH y que te manden a una persona porque no tienes uh -huh. el capital. Tampoco puedes... Tardate dos meses en, en, en contratar a alguien con siete entrevistas y porque no eres una empresa tan grande, pues. Pero en este punto, lo que te recomienda el autor, y esto a la bestia, yo lo creo firmemente y es lo que yo estoy haciendo ahorita, búscate a alguien que pueda aplicar la de transferibilidad de resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eh, dices, ¿sabes qué? Es que, ok, voy a pedir currículums y todo, pero primeramente voy a acordarme a ver. Por ejemplo, hablamos siempre de construcción porque es lo que sabemos y lo que hacemos. Yo, por ejemplo que queremos jalar un residente a la empresa. Claro, hay que pedir currículums y lo que quieras, pero yo ahorita te puedo decir que ya tengo dos personas que quisiera que estuvieran aquí y voy a hablar con ellas. ¿Por qué? Porque ya los vi cambiar en otro lado. Y no los vi cambiar un día ni dos, no. En obras que dijera, a veces, este morro es bueno. 
Ya este vato ojo, saca la chamba. Uh -huh. Y eso, yo sé que sus resultados son transferibles a la empresa de uno y a cualquier otra empresa porque ya sabes que es un buen elemento. Entonces, eso te dice aquí es, es el autor. Si eres una empresa chica que no puedes darte el lujo de tener procesos de contratación muy largos y contratar a empresas que te ayuden. Que te cuesta también a, a veces, Así es, ¿no? pues, que te cuesta tiempo y dinero. Busca a alguien que tú ya hayas visto laborar en otro lugar que saca la chamba porque seguramente contigo no va a ser la excepción. Fíjate, para complementar esa idea, es, idea, perdón, es muy común, David, que las personas empresarias en el día a día, por ejemplo, una persona que tiene una fábrica de muñecas, por decirlo de alguna forma, y tiene una visita al supermercado, a un restaurante, a otra fábrica, o sea, en su día a día, cuando se topan con personas que los atienden bien, que traen una buena actitud, que están bien uniformados y bien alineados, que tienen buen trato con el cliente, que tienen un buen tono de voz, cuando son personas que realmente, eh, empleados de otra institución, te hacen sentir bien, es muy válido. Y me ha pasado porque mi abuelo me, me lo ha platicado que le ofrezcas trabajo, esa transferibilidad que tú dices, sí, sí. le ofrezcas trabajo en tu empresa porque te estás ahorrando ciertos pasos o cierto nivel de entrevista. Sí, sí. Y ya sabes que te atendió bien a ti un cliente X que realmente no tiene ningún interés hacia ti, te lo jalas a tu empresa ofreciendo a lo mejor un poquito más de sueldo, alguna prestación un poquito más atractiva, a lo mejor le dices que va a haber transporte personal, no sé, un plus. Y te lo traes a tu empresa y ya te ahorraste ese proceso que estás comentando, David. Así es. Oye, Ricky, y ya, ahora sí, que para cerrar el libro, al final te hace una serie de preguntas eh, un poquito profundas o, o interesantes, ¿no? Que te hace, te dice, a ver, en tu trabajo, ¿qué es lo que te estresa? Ajá, o sea, eh. en, en tu empresa, ¿no? ¿Qué es lo que te, te, te estresa? Si tuvieras la oportunidad de volver a, a empezar con una empresa, ¿volverías a incursionar en lo mismo que estás haciendo ahorita? Y te hace un chorro de preguntas así que tú dices, a la bestia, o sea, algunas de mis preguntas, sinceramente, fueron, fueron no, o sea... Claro. Y, y me gusta la construcción y, y yo siempre he dicho que no puedo estar todo el día en una oficina. Pero también este, es un trabajo estresante, es demandante de tiempo, lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Digo, claro, pero me gusta lo que, lo que hacemos. Pero si te haces esa clase de preguntas y si ya tienes ciertas... O sea, si tus respuestas son muy negativas en que no, no me gusta, me estresa mucho, no me deja dinero, no esto, no lo otro, pues ahí sí te dice el autor, si, si estás viendo un patrón... Que no que va se por está ahí. Repitiendo, ¿no? Así es, pues, o sea. Una señal muy clara realmente, así es, ¿no? Pues salta del barco, ¿no? Sí, y, sí. Y, y busca algo más que hacer. Ok, David, pues muy bien. Aquí ya para cerrar, como una última idea que traigo, me gustaría mencionar la moraleja del león y el antílope. Todas las mañanas, el león tiene que correr más rápido que el antílope más lento, ah, si es que quiere sí. comer. Qué fregón. Obviamente, eso, sí. entre más lento el antílope, pues se lo va a alcanzar y se lo va a comer. Y el antílope. Todas las mañanas tiene que saber que tiene que correr más rápido que el león más lento. Entonces, ya sea que seas un antílope en el mundo del emprendimiento o ya sea que seas un león, siempre tienes que estar corriendo. Siempre tienes que estar en movimiento. Así es. Cualquiera de los dos que seas, no te queda de otra más que correr. Más que chingar. O para alcanzar a alguien o para que no te alcance. Exactamente. ¿no? Muy bien. Pues con eso nos despedimos de este capítulo. Un episodio más. Muchísimas gracias por escucharnos, compañeros. En Prelectores, no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que es Podcasters del Desierto MX. Y si este contenido te sirvió, te ayudó, te gustó, no dudes en compartirlo a alguien que crees que también le pudiera servir. Nos vemos en el siguiente episodio y muchísimas gracias. Saludos.